0: carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, finalzinho aí da sua Bíblia. Farei a leitura desses treze versos para a nossa meditação. É, nesse momento Nos diz aí a palavra de Deus O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos A quem eu amo na verdade, não somente eu Mas também todos os que conhecem a verdade Por causa da verdade que permanece em nós E conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos, ó Deus, diante dessa porção da tua palavra e... Nós lhe rogamos a explicação provida do alto para que haja, ó Deus, da nossa parte a compreensão e, por isso, nós confiamos plenamente no poder é, precioso desta palavra e na ação soberana e guiadora do Espírito Santo para que, por ele, ó Deus, agindo nas nossas vidas, iluminando as nossas mentes, compreendamos, ó Deus, essa palavra eh, que acabamos de ouvir. Assim te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta manhã, como é do conhecimento da maioria dos irmãos, nós teremos a recepção de irmãos por profissão de fé, profissão de fé e batismo. A admissão, a integração, então, é, desses novos irmãos na vida da nossa comunidade, na vida da igreja, é, isso implica, então, a, em assumir publicamente a fé no Senhor Jesus e, então, traz a, consigo privilégios e responsabilidades. Né? Privilégio, então, de desfrutar, de ser reconciliado com Deus, de ser perdoado, de ser alvo de um relacionamento filial com o Pai Celestial, de desfrutar da segurança da salvação que nos é prometida pelo Senhor Jesus, da participação, então, nos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, de podermos, então, é, integrados na igreja, votarmos e sermos votados né, de eleger pessoas, eleger a sua liderança. Mas também é, inclui a deveres, os deveres é, para com Deus de... A, assim, obediência à sua vontade revelada na palavra de Deus, o dever, então, é, para com o mundo, de ser sal da terra, de ser luz no mundo, o dever, então, com o nosso próximo de amor, de desenvolver uma vida de amor, o dever com os nossos familiares, de, no nosso lar, é, sermos bênçãos, né? o dever de... É, para com a igreja, de testemunhar, dever de evangelizar, dever de servir, dever de contribuir é, com a vida da igreja do Senhor Jesus. Essa carta que nós acabamos de ler, ela é muito própria para esse momento, para a vida desses irmãos é, porque ela nos recorda alguns é, privilégios que nós temos em Cristo ah, e, ao mesmo tempo, ela nos traz, então, é, alguns deveres a serem observados por vocês como novos membros, é, ah, como devem ser observados por toda a igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja. Essa carta, ela está, então, classificada entre as cartas gerais no Novo Testamento. É uma das cartas mais pequeninas, então, de toda a Bíblia. Você leva ah, ali um minuto eh, para fazer a sua leitura. Eh, o autor desta carta, ah, ele... É, se identifica como o presbítero. Ah, assim, é, é João, o apóstolo amado, que ele é o autor, então, desta carta. É, o apóstolo Pedro, também na sua primeira carta, ele se identificou como presbítero. E, e quando nós olhamos, nós vamos observar que fica evidente que João, ele era conhecido desse modo é, por seus leitores originais. Eles o identificam imediatamente com este título, título que dá testemunho da sua autoridade apostólica e. e de quem competia a orientação espiritual para a vida da igreja. Quem são os destinatários? Ah, João diz aqui o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Não existe assim um consenso entre os estudiosos acerca dos destinatários dessa carta. Uns entendem que ele estava escrevendo para uma mulher cristã, uma irmã em Cristo e seus filhos. Outros entendem o termo senhora e seus filhos de uma forma figurada, referindo a uma congregação, a uma igreja local, como nós aqui estamos, Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Nesse caso, os termos aqui senhora eleita significam a personificação de uma igreja local e seus filhos, os membros, então, que integram aí a vida dessa igreja. Pode ser que João tenha usado, então, essa forma enigmática como um disfarce para se precaver e se proteger, e proteger a sua correspondência ali das perseguições brutais que ocorriam então nos seus dias. Mas bem próximo a esse entendimento e complementando, João poderia estar escrevendo então é, para uma irmã que hospedava uma congregação local na sua casa. Os irmãos se lembram que no primeiro século não havia templos como esse aqui e a igreja se reunia, era nos lares. Né? E é, nós é, podemos também deduzir aqui que ah, talvez a semelhança do que o apóstolo Paulo comunica, dizendo, olha, a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Né? Então, é, de qualquer modo, nós reconhecemos que esses destinatários conheciam em muito bem a pessoa do presbítero e apóstolo João. E quando essa carta foi escrita? Com toda a probabilidade, por volta, então, dos anos 85 a 95, ali, então, mais ou menos na mesma época da primeira carta e, então, de imediato, a terceira carta que João escreve. Muitas heresias estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres e a igreja precisava estar alerta. E como nós já vimos também no estudo da primeira carta de João, onde ele levanta ali três provas que autenticam o crente verdadeiro, a prova doutrinária, a prova social e a prova moral, ou seja, então, a fé em Jesus e, então, o, o amor e ali a obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Estas mesmas verdades da primeira carta, elas se fazem presentes aqui nesta segunda carta. Mas os irmãos irão observar que o tom desta epístola é a verdade. E visando manter então aquela comunidade fiel ao Senhor, João, ele descreve algumas características em forma de deveres que deveriam ser observados ah, pela igreja dos seus dias e devem ser observados por nós, pela igreja, então, de hoje e de todas as épocas. João nos dá, então, aqui, deveres de uma igreja fiel. E, e esses deveres, o primeiro deles é o dever de conhecer a verdade. João usa a palavra verdade quatro vezes em sua saudação. É, portanto, uma palavra que transmite um conceito muito importante. É uma palavra que vai gerenciar toda a carta, quando João menciona a verdade em suas epístolas, ele contrasta com a falsidade. A verdade opõe, então, a mentira. E é claro que toda a verdade bíblica, ela gira em torno do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. A, a palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito da verdade. E Deus nos revelou a verdade na pessoa do Seu Filho e nas páginas da Sua Palavra. João, ele escreve, o presbítero, a senhora eleita, a, e seus filhos, a quem eu amo na verdade... Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Era a verdade que ligava João a, a esta igreja, a esses irmãos. E então, a, essa verdade é, é a mesma verdade que é, nos liga, que gera laços de amor nos nossos relacionamentos. Vejam que, depois que João anunciou o seu verdadeiro amor, ele diz, a quem eu amo na verdade, é, ele também esclarece que ah, essa saudação era enviada também àqueles irmãos é, por todos os demais cristãos, e ele diz, por causa da verdade que eles eram amados. Com isso, João, ele está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. A verdade é a base do amor cristão. Nós amamos uns aos outros, não é porque temperamentalmente nós somos compatíveis, não é então porque nós nos sentimos atraídos assim uns pelos outros mas sim por causa da verdade que nós compartilhamos juntos e a ela juntos nos submetemos, nos sujeitamos. A verdade viva, que é o Senhor Jesus Cristo, e a verdade escrita, que é a palavra de Deus. A verdade, ela é um conceito a ser aprendido, a ser assimilado, mas nós não devemos apenas conhecer a verdade, mas a, a também amar a verdade e viver em torno da verdade. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas, mesmo que essa, esse conjunto de doutrinas seja indispensável significa que nós, como crentes, é, nós precisamos ter uma vida controlada, gerenciada pela verdade da palavra de Deus. É, assim, é, nós precisamos entender que é pelo conhecimento da verdade que nós amamos a verdade, Sendo assim, conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente dar um assentimento intelectual a um corpo de doutrinas. É viver é, guiado pela verdade, é desejar engrandecer essa verdade. E essa verdade, ela deve estar arraigada em nós. João diz, por quê? Por causa da verdade verdade que permanece em nós, a, a verdade, é, ela precisa estar a, integrada dentro de nós, não basta conhecê-la, é preciso permanecer nela. E João diz mais, que a verdade estará conosco, é, e está, ele nos diz, ó, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Não apenas por um período de tempo, mas para sempre. E essa verdade, ela precisa ser vista, ela precisa ser contemplada nas nossas vidas. Tanto é que João diz aí, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. O apóstolo João, a semelhança aqui do apóstolo Paulo, que escrevendo a Timóteo, ele não usa apenas a expressão graça e paz, ele usa graça, misericórdia e paz. E a diferença na saudação é que é, João aqui não está fazendo uma oração, é, João aqui ele não está é, fazendo um desejo, expressando uma súplica, mas ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo, olha, a graça, a misericórdia e a paz serão com vocês, serão com as suas vidas. A graça e a misericórdia são expressões do amor de Deus, já a paz é aquele é, restabelecimento de harmonia é, com Deus, com as outras pessoas, conosco mesmos. Né? Há é, uma diferença entre graça e misericórdia. É, o servo de Deus disse que a graça ela é a mão de Deus que nos dá graciosamente tudo aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é a mão de Deus que segura, que retém para que nós não recebamos tudo aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o castigo de Deus e Deus não o aplica a nós uma vez que ele já o aplicou a seu filho. Isso é misericórdia. Nós é, não merecemos a salvação e Deus nola concede, então, e isso é graça. Né? Assim, é, nós vamos observar que João, desde a sua saudação, ele afirma a, a verdade suprema da divindade do Senhor Jesus Cristo. Vejam aí, então, no verso 3, é, ele está dizendo, olha, a saudação é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo e o Filho do Pai. Jesus Cristo, ele é eternamente gerado do Pai, ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é co-igual, Ele é eterno, co-eterno com o Pai. É impossível separar os dois. Queridos, a fé cristã, ela mantém-se em pé ou ela cai ou ela é diluída dependendo da maneira como então ela vê a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é somente um homem, por mais talentoso que ele tenha sido, ele não pode salvar-nos se ele não se encarnou verdadeiramente, também não pode identificar-se conosco como seres humanos e não pode ser o nosso representante, não pode ser o nosso substituto, não pode ser o nosso cordeiro pascal. Se Jesus não é Deus em carne humana, a fé cristã ela é um conjunto de mentiras. Por isso, a igreja tem o dever de conhecer a verdade. Mas, além de conhecer a verdade, a igreja tem o dever de andar na verdade. João diz, é, Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do pai. Este parágrafo ele começa e termina ah, sobre a obediência. Nós precisamos é, conhece, obedecer assim ao Senhor e permitir que essa é, ela Controle, ela gerencie, então, todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não permite que nós sejamos ortodoxos, corretos, então, na doutrina e hereges na conduta. Defender a verdade e não praticá-la é gritante contradição. Assim como combater o pecado publicamente e praticá-lo secreto é uma atitude reprovável, inadmissível na palavra de Deus. Assim, ao olharmos nós vamos verificar que a obediência gera alegria, né? João diz, olha, fiquei sobre modo alegre, em ter encontrado entre os seus filhos os que andam na verdade. Com esta fala, o apóstolo João ele está exultante, transbordando de alegria, como né, João Marcos, que viu João Pedro aqui a professar a sua pública profissão de fé. É, João toma conhecimento de que alguns irmãos estavam andando na verdade. E o que nos dá a é entender que, por certo, alguns se desviaram e, então, não permaneceram na verdade apostólica. Andar na verdade, seguir a verdade, viver a verdade, é, inclui crer nela, obedecendo, procurando ajustar a nossa vida a essa verdade. É, essa expressão transmite a ideia de que crentes que confessam a verdade da palavra de Deus procuram viver em harmonia com essa palavra. De modo que aquilo que nós, como crentes, falamos, que nós dizemos, que aquilo que nós... É, a maneira como nós procedemos... É, confirmam que a nossa vida, ela é governada pelas leis da palavra de Deus. Nada entristece mais um pastor, ah, um presbítero, um líder de uma igreja, ah, ao ver, então, alguns crentes contumazes, desobedientes ali, então, é, a palavra de Deus... É, isso traz, então, muita tristeza. A obediência, João está dizendo que ela está centrada aqui ao mandamento eh, divino. Né? A, a obediência eh, que traz, então, a alegria é aquela obediência que procede do mandamento do Pai. Não é a obediência, então, a um líder religioso, não é a obediência à tradição de homens, não é a obediência aqui às novidades dos falsos mestres, mas é a obediência à palavra de Deus. A fé cristã não é, então, dar um salto no escuro, como afirmava o pai do existencialismo moderno, Soren Kierkegaard. A fé cristã, ela é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade. É viver de acordo com o mandamento do Pai. Os mandamentos é, que nós encontramos na palavra de Deus são mandamentos que fluem do coração de um Pai amoroso, de um Deus que não só nos criou, mas Ele que nos ama, e cada mandamento é uma expressão do seu amor para comigo, para com você. É, não é uma, uma lei árida, é, fria. A vontade de Deus expressa em seus mandamentos é a revelação do coração de Deus. Em decorrência disso, a nossa obediência aos mandamentos Deve ser, então, uma revelação de amor para com esse Pai Celestial que nos ama e que nos quer bem. Nosso Pai Celestial, Ele nos dá os mandamentos, todos os mandamentos, sabe para quê? Para nos proteger. Ele nos dá os mandamentos para que nós sejamos bem-aventurados que nós sejamos felizes, os mandamentos não nos são dados para nos tolher, para nos reprimir, é, eles nos são dados para, então, que nós estejamos desfrutando, então, a, da verdadeira liberdade e não para nos escravizar. Como é que nós olhamos para um semáforo numa avenida? como algo que tolhe, que nos impede ali de andar, então, que nos obriga a parar, ou como algo que nos controla, que nos orienta. A maior liberdade está, então, a verdadeira liberdade na obediência à perfeita vontade de Deus, quem ama a Deus não considera os seus mandamentos penosos. Os falsos mestres, eles fazem de tudo, e não só nos, nos dias de João, mas também nos nossos dias, para é, que nós estejamos a entender que os seus mandamentos de Deus são opressivos, né, são difíceis. Mas o filho que ama o pai, o crente verdadeiro que ama o pai, ele não considera os mandamentos de Deus severos nem insuportáveis. Ele ama os mandamentos, porque esses mandamentos gerenciam a sua vida. A obediência, ela é demonstrada no amor. É, João diz aí nos versos 5 e 6, E agora, senhora... Peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis neste amor. João faz aqui um, um eloquente apelo aos crentes que amem então uns aos outros. É, então, a, a velha regra antiga, então a repetição é a mãe do aprendizado. João a, esclarece que é, este não é um mandamento cronologicamente novo. Os crentes lá do Antigo Testamento aprenderam que eles deveriam amar ao próximo e amarem também os estrangeiros que viviam entre eles. Isso está lá na lei, mas esse mandamento é novo em termos da ênfase e do exemplo. Jesus deu nova ênfase ao amor fraternal e o exemplificou em sua vida. De modo que nós precisamos entender que ser cristão é crer em Cristo e amar, então, uns aos outros. Mas é possível ordenar a amar? Ao entender do verdadeiro caráter do amor, segundo a Bíblia, sim. Nós precisamos entender que o amor é fruto do Espírito Santo. A essência do cristianismo é o amor. Sem o amor ao próximo, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus. A Bíblia diz, olha, quem não ama ao próximo... Não conhece a Deus. Quem não ama, está nas trevas. Quem não ama, permanece na morte. O amor é a prova maior de que somos discípulos do Senhor Jesus. Jesus disse: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor da Bíblia não pertence à esfera das emoções, dos sentimentos. Não é uma paixão incontrolável, mas é, é uma escolha, é um serviço prestado. Muitas pessoas têm ideia equivocada de que o amor é, cristão ele é um sentimento, né? uma forte emoção que nos habilita a amar, então, as outras pessoas como se alguém recebesse um unção, um banho, então, de amor, e daí para diante ele passasse a amar as pessoas. Né? Amor é, não é emoção, mas é um compromisso duradouro. Amar significa tratar o semelhante da mesma forma como Deus nos trata. É um ato da vontade, da mesma forma como nós provamos nosso amor para com Deus pela obediência, nós provamos também o nosso amor para com o próximo em serviço. O apóstolo João, é, ele então a, nos lembra que o amor e a obediência andam de mãos dadas. A vida cristã, ela é olhada aqui do ponto de vista dos mandamentos, daí andar na verdade, segundo, andar segundo os mandamentos, andar em amor, constitui num tríplice a andar do cristão verdadeiro. Uma igreja fiel, ela anda na verdade, mas uma igreja fiel, ela também permanece na verdade. João faz aqui uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos mestres, do trigo para o joio, dos que obedecem aos mandamentos para aqueles que então são enganadores. Os falsos mestres, eles não apenas eram hereges quanto à sua teologia, quanto à sua doutrina, mas eles eram pervertidos quanto à sua ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam doutrinas falsas. Eles também conduziam pessoas a uma vida errada. Verdade e vida caminham juntos, Assim como doutrina errada e vida errada são irmãs gêmeas. Provérbios diz: tal como o homem pensa, assim ele o é. As convicções determinam o comportamento. Doutrinas erradas sempre são acompanhadas de modo de vida errada. E então. Ah, é por isso que João diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, ah, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Esses falsos mestres tinham saído a, a propagar as suas mentiras, a sua... Ah, os seus enganos ali, então, da mesma forma, assim, como o inimigo que semeia o joio. E, então, ah, de onde eles saíram? Eles saíram, alguns deles, da igreja. Ah, é, João diz que ah, eles não permaneceram no nosso meio porque não eram dos nossos. Em outros tempos até haviam professado exteriormente a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas é, a, a, cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20 30, ele diz, olha, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Assim, queridos, nós vamos entender, a palavra enganador se refere a uma pessoa que faz, então, outras cometerem atos errados e não apenas terem opiniões erradas. A heresia desses falsos mestres era que eles não confessavam Jesus Cristo vindo em carne eles negavam a encarnação de Jesus Cristo e, 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 com isso, negavam toda a sua obra redentora e a sua ressurreição. Pregavam um falso Cristo, um falso Evangelho. De igual modo, hoje, nos nossos dias, ah, todo movimento doutrinário que nega a divindade do Senhor Jesus, como faz o espiritismo de Allan Kardec, como fazem as testemunhas de Jeová, levam um falso evangelho e falsas esperanças para a eternidade. A encarnação do Senhor Jesus não é apenas um evento, então, da história. É uma verdade plena permanente. Jesus Cristo é Deus vindo em carne. E ele, então, permanece com as suas naturezas. Mas por que esses enganadores, então, são tão acolhidos? A razão pela qual encontram aceitação é que os enganadores, eles escancaram as portas à prática do pecado, à prática da libertinagem. Os enganadores desviam pessoas, eliminando preceitos. Nada, é, nada de mandamento, nada de leis, tudo é permitido, nada é proibido, tudo é liberado, não tem, não tem nada a ver. Dias atrás eu assisti uma entrevista com, é, do Caetano Veloso, ele defendendo a liberação do uso de drogas, de todas as drogas, para o povo brasileiro. É esse o tipo de proceder dos ímpios que não conhecem a Deus. E João ressalta aqui, então, é, alguns perigos. Ele fala, então, é, dos perigos que a igreja e seus membros enfrentam no mundo por causa dos enganadores, do perigo de retroceder, ele diz: acautelai-vos, é, a, o perigo de não perder aquilo que ganhou. Né, os enganadores, hein, eles vêm tentar nos desviar das veredas da justiça. O apóstolo João quer que seus filhos, na fé, recebam pleno galardão em vez de serem espoliados O perigo de ir além, de ultrapassar. Verso 9, João diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O perigo aqui é de ir além dos limites, da, fazendo acréscimos as, as Escrituras. Os falsos mestres, eles... É, diziam que tinham algo empolgante para compartilhar, ah, mas esse algo empolgante incluía o abandono da doutrina de, da divindade do Senhor Jesus Cristo e da sua perfeita humanidade. William Barclay, ele diz que com a pretensão dos falsos mestres de oferecer um cristianismo novo e melhor, eles estavam, na verdade, destruindo o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos, então, reafirmar a palavra de Deus, é, ela é suficiente para nós. Ah, assim, João, é, ele nos traz, então, essa verdade. Mas nós precisamos tomar cuidado, João, é, fala também, então, para não condenceder. Ele, ele nos diz aí no verso 10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. O pano de fundo dessa palavra diz respeito à hospitalidade, que era muito normal, natural na vida da igreja. É, ali, então, a Palavra de Deus nos fala que Paulo foi hospedado por Lígia, Paulo foi hospedado por Gaio, eh, por Filipe. Ah, e a, a hospitalidade ela era um ministério cristão extremamente importante naquela época, porque havia poucas hospedarias e então aquelas pensões antigas ficaram, ficavam também a distância é, próximas ali de lugar de má fama e eram notoriamente ali infetadas de pulga e sujas, de modo que era natural os cristãos acolherem, é, ali hospedarem. A palavra de Deus incentiva praticarem a hospitalidade é, não negligencieis a hospitalidade. Mas, embora a hospitalidade, então, fosse uma prática de um amor cristão e João, o apóstolo do amor, após ele ensinar que deveriam amar, por que é que ele, então, agora corta dizendo que não deveriam hospedar? A intransigência de João, ela fundamenta-se no fato de que João está referindo a falsos mestres, a uma falsa doutrina, a um mestre oficial que chegava ali para aquela comunidade, para aquela igreja, trazendo uma doutrina contrária a Cristo, como um comerciante que traz mercadorias. E João diz, olha, não o recebais, nem lhes deis as boas-vindas, as boas-vindas oficiais como igreja. Olha, sejam bem-vindos. Não os hospedem em suas casas. Essa é, então, a, a orientação do apóstolo João. E ele conclui assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Espero ter convosco, e aí conversaremos a viva voz, para que a nossa alegria seja completa. João passa aqui da instrução para o anseio da comunhão. Não basta instruir os crentes, é preciso ansiar estar com eles. Ele deseja isso. O cristianismo não é reconhecido apenas então, ah, pelo conhecimento, mas por relacionamentos. O apóstolo João eh, aí transmite a, ali as saudações da igreja de origem dele para aquela outra comunidade, saudando, assim, aqueles irmãos. De modo que, concluindo... Eh, Uh, essa palavra, essa carta de João, nos ajuda a recordar os deveres de conhecer a verdade, de andar na verdade, de permanecer na verdade. Queridos, uh, quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, a quem nós professamos, Ele é Deus, Deus homem, perfeito, perfeito homem, perfeito Deus. Ah, assim, é, ah, qual é o seu conhecimento da verdade? Você sabe em quem você tem crido? João... É, se João estivesse nos nossos dias e ele olhasse assim para as nossas vidas, ah, será que ele diria a respeito de cada um de nós da alegria em ver que nós estamos andando na verdade? Como é que você considera os mandamentos da palavra de Deus? uma orientação e diretriz de um Deus amoroso? Ou então, é, um, um, regras que querem é, limitá-lo e impedi-lo de desfrutar de prazeres que o mundo oferece? Você tem desfrutado da paz do Senhor como fruto da graça e da misericórdia de Deus na sua vida? Queridos, que ah, Deus nos ajude para que nós estejamos assim, buscando eh, a palavra de Deus e confiando nela e recorrendo a ela como autoridade absoluta, plena e suficiente para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos agora passar ao momento...